0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold. Liebe Freunde der rheinischen Muttersprach, hier ist wieder der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger. Ich habe Ihnen heute wieder ein paar schöne rheinische Redensarten mitgebracht, für zuzuhören und nachzudenken. Bevor wir aber in Medias Res gehen, wie der Rheinländer so schön sagt, wir also zum Punkt kommen, gucken wir auf unsere Leserbriefecke. Wir haben nämlich wieder einige Zuschriften bekommen, Sie haben geschrieben an rheinisch.ga.de. Wenn Sie also Lust haben, sich zu melden, uns eine rheinische Redensart vorzuschlagen oder zu erzählen, was die rheinischen Redensarten für Sie bedeuten, wie Sie als Kind damit aufgewachsen sind, welche Erinnerungen Sie haben, schreiben Sie an rheinisch.ga.de. GA, Gustav Anton für Generalanzeigen. Nicht vergessen. Wir haben also einen Leserbrief bekommen von Heinz L., Thema Rheinbacher Dialekt. Also, Heinz L stammt aus Rheinbach. Guten Tag ans Team des Rheinischen Dialektes. Als 1946 in Rheinbach geborener, bin ich mit rheinischem Dialekt groß geworden. Gleichzeitig zu den oft mit eigenen Dialekten Sprechenden zugezogenen, die haben vor allem den Mohn ins Rheinland gebracht, verstand ich das Dialekt gut, spreche es ein wenig, bin aber im Großen und Ganzen schulisch-humanistisch-hochdeutsch erzogen worden. Großmutter lebte tagsüber bei den Töchtern, in Klammern Häuser gegenüber, 800 Meter von der eigenen Wohnung weg, klammer zu und so war ebenso täglich engster Kontakt bei den Fußwegen nach Hause und zur Kirche sehr lehrreich. Vielleicht sind die Formulierungen ja von Interesse. Hier stellte zwei Formulierungen vor: Komm, es wird Zick für die Kirche. Komm, es wird Zeit für die Kirche, übersetzen wir mal, ne? Und ich bin nicht so pflück. Was kann man sich vorstellen, wenn einer nicht so schnell ist, ich bin nicht so schnell, ich bin nicht so flück. Komm, es wird Zeit für die Kirche und ich bin nicht so flott. Der Rheinbacher Dialekt, heute nur noch von 90- bis 100-Jährigen zu hören, Jung, los os jon, da dränt immer wieder. Junge, lass uns gehen, das regnet immer weiter. Oder auch, er dränt so steg um wieder los os jon, Jung. Es regnet so still immer weiter. Junge, lass uns gehen. Stekum ist übrigens ein Begriff aus der Räubersprache. Oder, das ist so richtig am Tröpse. Das sind richtig dicke Regentropfen. Hier hat er noch einen alten Dialog mit der Oma. Oma sagt, »Wer ist das? Das ist eine Flüchtling.« »Dann könne ich ihn nicht.« Damit war die Frage nach der Person geklärt. Rheinbach war ja einer der großen Zuzugsorte für die Vertriebenen des Ostens von Nord bis Süd. Mit freundlichen Grüßen von einem Eingeborenen, Heinz L. Da freuen wir uns. Sowas sind immer interessante Geschichten aus denen man viel lernen kann. Also ganz herzlichen Dank, Heinz L. So, Achtung, jetzt haben wir hier wirklich eine schöne rheinische Redenzeit wieder, die ich auch vorher so noch nicht gehört habe, aber die ist uns zugeschickt worden. Das ist ever eine Krippe besser. Das ist ever eine Krippe besser. Ich wiederhole das nochmal, falls man das nicht verstanden hat. Es ist immer schön, wenn man an eine Re rheinische Redensart gerät, die sich erstens nicht selbst erklärt und zweitens terminologisch und mentalitär als typisch rheinisch zu bezeichnen ist. Denn das macht die ganze Übersetzungsarbeit spannend. So einen Satz hat uns Mundartfachmann Georg Schmidtberger zugeschickt, den ich ausdrücklich mal namentlich nennen muss, weil er ein wirklich treuer Lieferant für unsere Redensarten-Nachschub ist. Man kann seine Liebe zum Heimatdialekt förmlich spüren. Der Jute-Mann sammelt typische Wendungen, insbesondere in dem schönen städtischen Heimatheim, auch wenn die Bezeichnung Stadt in diesem Fall eine leichte Übertreibung darstellt. Wie dem auch sei, geht es hier um den Satz, das ist ever eine Krippe besser. Da ist guter Rat erstmal teuer. Manch einer wird sagen, noch nie gehört. Folglich müssen wir uns der Übersetzung in logarithmischen Schritten nähern. Leicht ist die Subjektiv-Prädikat-Konstruktion. Sie heißt so viel wie, das ist aber ein... Pünktchen, Pünktchen. Und dann Krippe besser. Krippe besser? Mit ein bisschen Know-how übersetzen wir Krippenbeißer. Aber was ist damit gemeint? Treten wir nochmal einen Schritt zurück und stellen fest, viele rheinische Redensarten stammen aus dem agrarischen Umfeld. Soll heißen Bauernhof. Denn in früheren Zeiten war das Leben in so gut wie jedem Dorf auf dem Lande durch Ackerbau und Viehzucht geprägt. Wir merken also, Krippenbeißer hat nicht direkt was mit Weihnachten zu tun. Und so entwickelte sich auch der Begriff des Krippenbeißers. Es handelt sich dabei um ein Pferd, das den Winter über im Stall stehen muss. Klar! dass diese Muskelpakete, die im Sommerhalbjahr so manche Last tragen und schleppen mussten, nicht ganz ausgelastet waren. Wir wissen nicht, ob Pferden langweilig sein kann. Zu vermuten ist es allerdings, denn die Unpaarhufer, die in der kalten Jahreszeit über Monate im Stall stehen mussten und keinerlei Abwechslung hatten, bissen regelmäßig in ihre Futterkrippe. Und die Kräftigen unter ihnen, hatten am Ende des Winters ihren Trog regelrecht kaputt gebissen. Selbst schuld, dann gibt es halt auch kein Futter mehr. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Was aber bedeutet das Übertragen auf einen Menschen, dem man sagt, du bist aber ein Krippenbeißer, du bist einfach eine Krippe besser? Die Ansprache richtet sich an einen Typus Mensch, der ständig gefrustet wirkt. Von ihm geht eine Aura des Unglücks aus. Er fühlt sich unverstanden, benimmt sich entsprechend und fasst auch nicht ganz Fuß bei den Leuten. Es fehlt halt die Akzeptanz. Er blickt eigentlich immer sauer drein und man darf vermuten, dass er ständig einem Magengeschwür nahe ist. Klar, es gibt solche Menschen, die immer das Haar in der Suppe finden. Sie denken nicht lösungsorientiert, sondern problemorientiert. Und was soll ich sagen, Sie finden auch immer ein Problem, das Ihnen die Genugtuung gibt, allen Grund zu haben, nicht freundlich und fröhlich gucken zu müssen und zu sein. Ich bin ja manchmal auf der Suche nach Antworten auf die Frage, warum hat eigentlich der Dialekt, das Platt, das Rheinische bei manchen Leuten so ein schlechtes Image. Früher bis Ende der 60er Jahre hat es jeder gesprochen, es war die Alltagssprache und irgendwann war es verpönt. Und eigentlich sprechen es heute im Alltag. In der Wursttheke, beim Metzger nur noch die ganz Alten. Ich habe mal überlegt, was da zu dem schlechten Image beigetragen haben könnte. Und ich bin auf etwas gestoßen, das vielleicht viele von Ihnen kennen. Und zwar die Fußbräuchts. Die Fußbräuchts, das ist eine Familie aus Köln. Das war praktisch die erste Doku-Soap im Fernsehen. Da hat sich der WDR mal überlegt, wir möchten mal mit der Kamera den ganz normalen Alltag einer Kölner Arbeiterfamilie begleiten. Und vielleicht interessiert das die Leute ja. Das war erstmal ein einmaliges Unterfangen mit Fred und Annemie war das Ehepaar und Sohn Frank. Erfinderin des Ganzen war Ute Diel, eine Redakteurin. Und die erste Sendung hatte eine spezielle Intention, und zwar ging es darum, um ein Kinderzimmer im Jahre 1979. Und die Hauptthese war, obwohl es eine einfache Arbeiterfamilie ist, hat das Kind viel zu viel Spielzeug. Und dann hatte das so einen dass man sich überlegt hat, wir machen eine Serie draus. Und der Pilotfilm wurde dann 1989 gezeigt und die Serie lief von 1990 bis 2001. Insgesamt gab es 100 Folgen, a 30 Minuten in den zehn Jahren und man hat alle möglichen Alltagssituationen der Fußbräuche erlebt. Wer es nicht gesehen hat, der Fred war ein Arbeiter, der hat bei Pfort gearbeitet und hatte minipli haare Und die Annemie hat bei der Stadt Köln gearbeitet, die fuhr immer mit dem Auto zur Arbeit und hatte dann hinten im Kofferraum ihre Stöckelschuhe und hat dann, wenn sie angekommen ist, hat sie die Flachschuhe gegen die Stöckelschuhe. Ausgetauscht. Der Sohn Frank, den konnte man beim Großwerden beobachten, der war später viel im Fitnessstudio unterwegs. Eine Folge von den Fußbräuchts fand ich besonders interessant, und zwar die Fußbräuchs, allerdings ohne den Frank, nämlich Fred und Annemie fahren übers Wochenende in die Eifel. Jetzt muss man wissen, wenn man von Köln, in die Eifel fährt, gibt es eigentlich nur die A1. Die braucht man nur durchzufahren. Da kann an sich nichts passieren. De Fred hat es aber geschafft, sich auf der Tour zwei oder dreimal zu verfahren. Obwohl er eigentlich nur hätte auf der Autobahn bleiben müssen. Das war schon sensationell. Und dann wurde der Fernsehzuschauer Zeuge, dass die Fußbräuch anscheinend das erste Mal im Wald waren. Da gingen die spazieren im Eifelwald und der rief ängstlich aus, Ih, hier sind ja überall Nacktschnecken. Und der einzige Kommentar von Fred war, ja Anemi, wir sind im Wald. Der hatte anscheinend einen Wissensvorsprung, was die Ausstattung des Waldes angeht. Und man hat die Fußboys dann in den verschiedenen Episoden auch bei verschiedenen Ausflügen begleiten dürfen. Unter anderem waren die auch in Paris. Oder wie der Fred sagt, in Paris. Und dann sind die da am Eiffelturm vorbei und am Louvre und am Sacré-Cœur und haben da eine Rundtour gemacht. Und am Ende, sagte der Fred, Paris ist auch nicht anders wie in Kölle da bin ich echt vom Stuhl gefallen. Paris ist auch nicht anders wegen Köln. Ja, und daran sieht man, der Kölner Arbeiter kann sehr gewitzt sein, muss er aber nicht. Und vielleicht hat das auch ein bisschen zum schlechten Image unserer rheinischen Lebensart, unserer rheinischen Kultur beigetragen. Das soll aber jetzt hier an der Stelle eigentlich nur eine fröhliche Episode sein. Ich glaube, am Ende hat man mehr über den Fred geschmunzelt, als dass man entsetzt gewesen ist. Fußbräuchs, wer es noch nicht geguckt hat, einfach mal reingucken. Herzliche Empfehlung. Eine der schönsten Redensarten, die es so gibt, weil sie so viel Herzenswärme verbreitet, ist der Löw Vatelüsch. Der Löw Diese rheinische Redensart hat es in sich. Sie kratzt hart am Wesen des Menschen. Ja, man könnte sagen, wir haben es hier mit einer anthropologischen Konstante zu tun. Also etwas typisch Menschliches. Der Löw Vatelisch bedeutet im Hochdeutsch wörtlich, der glaubt, was er lügt. Was bedeutet das im übertragenen Sinne? Es gibt Menschen, die wunderbar erzählen können, sich dabei auch etwas hinzudenken und anschließend noch selbst daran glauben. Die belügen sich selbst und glauben es anschließend selbst eigenartigerweise setzt sich das bei diesen Menschen fest und sie wissen nachher nicht mehr, was die Wahrheit ist hat uns Rheinländerin Milita Klein erzählt das klingt ziemlich kompliziert, ist aber einfach Kriminalpsychologen haben für Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen festgestellt dass die Erinnerung grundsätzlich fraglich ist jeder Mensch interpretiert im Nachhinein so viel Sinn in offenbar unzusammenhängende Erlebnisse, dass die Grenze zwischen Dichtung und Wahrheit oft verschwindet. Kein Wunder also, wenn Menschen manchmal glauben, was sie lügen. Eine Steigerung dieses Satzes ist die Wendung "Der lügt, was er betet." Das bedeutet, der lügt, was er betet. Und das ist sicher die Höhe der Perfidität. Wenn jemand lügt, was er betet, dann belügt er sogar den Herrgott. Und das zeugt schon von erheblich überzogenem Selbstbewusstsein. Oder er merkt es einfach nicht. Man weiß es nicht. Unterm Strich bleibt die Erkenntnis, dass nach langen, wiederholten Ausführungen das Gesagte im Nachhinein zur persönlichen Wahrheit werden kann, Auch wenn es so nie geschehen ist. Prominente Beispiele sind da etwa der Fußballtrainer, der sich nicht erklären konnte, wie Spuren von Kokain in seine Haarspitzen gelangten oder, schon fast 30 Jahre her, der Ministerpräsident, der sein Ehrenwort gab, dass die gegen ihn erhobenen Vorwürfe haltlos seien. Wie sich später herausstellte, griff in beiden Fällen eine sehr eigene Auslegung der Wahrheit Wir sind bei unserer Rezeptecke angelangt und ich habe heute was rausgesucht aus dem Buch Kölsche Rezepte aus der Edition Colonia und zwar Hämmchen. Hämmchen, wer hier nicht aufgewachsen ist, weiß es vielleicht nicht. Hämmchen sind Schweinshaxen. Wir haben hier ein leckeres Rezept für vier Personen. Da brauchen wir vier Hämmchen, also vier Schweinshaxen, zwei Zwiebeln, ein Lorbeerblatt, ein Teelöffel Pfefferkörner und scharfen Senf. Die Hämmchen gründlich waschen, die Zwiebeln schälen, in einem großen Topf ausreichend Wasser zum Kochen bringen. Das Fleisch mit den Zwiebeln und den Gewürzen in das kochende Wasser geben und bei mittlerer Hitze etwa 75 Minuten köcheln lassen. Das ist lang, 75 Minuten ist lang, aber auch nicht zu lang. Man muss halt vorbereitet sein, man muss wissen, wann man Hunger kriegt. Kann ja manchmal plötzlich kommen. Die Hämmchen aus dem Sud heben, auf eine Fleischplatte setzen und mit scharfem Messer servieren. Hämmchen, Schweinsachse, werden mit Sauerkraut, Sura mit Kartoffelpüree serviert und setzen einen guten Appetit voraus. Ansonsten sind diese großen Portionen nicht zu schaffen. Für den normalen Hunger berechnen Sie pro Person eine halbe Haxe. Und ich meine, wir sind ja in Zeiten von Lean Cuisine und Diät waren, würde man schon sagen, eine halbe Haxe reicht, ne? Halbes Hemmchen. Juten Appetit. Rheinische Redensart und hier muss ich sagen, da habe ich, hab ich echt besonderen Spaß dran, weil, ach, was soll ich vorher sagen, ach nee, ich weiß nicht, ich fange einfach mal an, Rheinische Redensart, Rheinische Redensart, der Rheinländer ist Weltmeister im Abkürzen, er ist ein Virtuose der Skizze, den Höhepunkt der sprachlichen Verknappung nehmen wir uns in dieser Rheinischen Redewendung vor. Und die heißt Un-Muss-Immer-Wicker. Es ist jetzt sehr komprimiert, deswegen wiederhole ich es nochmal. Un-Muss-Immer-Wicker. Genau genommen ist das gar keine Redensart, sondern ein ganzer Dialog. Er kann in sich abgeschlossen sein und erfordert im Zweifel kein einziges weiteres Wort. Übersetzt ins Hochdeutsche klingt das so. Und muss immer weiter. Freilich ist das Ganze ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen und man muss den Versuchsaufbau kennen, um zu ergründen, worüber da gesprochen wird. Die Situation, in der dieses kürzeste aller kurzen Gespräche vorkommen kann, könnte also folgendermaßen sein. Zwei Bekannte treffen sich beim Bäcker der eine fragt um, der andere sagt, muss immer wieder oder immer weiter. Wenn die beiden offenbar gut miteinander vertrauten Gesprächspartner ein bisschen detailverliebter wären, dann könnten sie das Ganze noch ein bisschen ausschmücken. Dann lautete der Dialog vielleicht so. Und? Wie geht es dir? Nicht so gut, aber es muss ja immer weitergehen. Zugegeben, das klingt aufs erste Hinhören ein bisschen negativ, ja deprimiert. Ist aber keineswegs so gemeint, denn es handelt sich genau genommen um ein Gespräch völlig ohne Inhalt. Der bedeutende Sprachphilosoph Ludwig Wittgenstein hat solche Art Dialoge schon vor 100 Jahren als Sprachspiel entlarvt. Das bedeutet, die Menschen wenden solche Floskeln im Alltag an, ohne damit einen tieferen Sinn zu verbinden. Es geht nur darum, ganz ungezwungen miteinander ins Gespräch zu kommen und selbiges schon bald ohne größeren Gesichtsverlust zu beenden. Genauso wie die Begrüßungsformel, wie geht's, gut, denn an dieser Stelle erwartet niemand, dass das Befragte gegenüber in Tränen ausbricht und von schrecklichen Erlebnissen oder seiner unerträglichen Lebenssituation berichtet. Das will tatsächlich in diesem Moment niemand wissen. Denn wie schlimm es auch kommt, der Rheinländer weiß, im Leben geht es immer weiter. Also ist halt mit dem Leben. Stimmt aber auch, ne? Man sollte sich nicht so viel Sorge machen. Ich habe Ihnen noch eine Literaturempfehlung mit auf den Weg zu geben. Das Buch stammt von Georg Cornelissen. Das ist ja der Leiter der Sprachabteilung im Landschaftsverband Rheinland. Der Titel ist »Meine Oma spricht noch platt«. Und das Buch geht der Frage nach, wo bleibt der Dialekt im Rheinland? Es erschien im Greven Verlag Köln. Ich lese mal den Klappentext. Eigentlich ist es schon erstaunlich, dass zwischen Niederrhein und Eifel überhaupt noch Dialekt gesprochen wird. Denn seit sehr langer Zeit bläst der Wind dem Dialekt ins Gesicht, genauer den Menschen, die ihn sprechen. Mit dem Ergebnis, dass zu Beginn des 21. Jahrhunderts, nur noch eine Minderheit den Dialekt beherrscht. Hier ist nachzulesen, wie es dazu kommen konnte. Das Buch wendet sich an alle Altersgruppen, an die Menschen, die noch mit dem Dialekt groß geworden sind, an die Generation danach, die ihn zwar noch versteht, aber selbst nicht mehr benutzt, und an die Jüngeren, für die das Blatt der Großeltern fast schon mittelalterliche Züge trägt. Das ist ein sehr anschauliches Buch. Da geht es um den Dialektsprecher, die Dialektsprecherin an sich, um die Frage, inwieweit ist platt eine Muttersprache oder war es verboten, zu Hause platt zu sprechen. Dann Dialekt als Sprachbarriere. Dann haben wir eingeteilt die in Anführungsstrichen, fränkischen Dialekte am Rhein und ihre Gliederung und ein Vergleich Dialekt und Hochdeutsch und so geht es immer weiter. Also, schönes Buch und wie immer bei Georg Cornelissen, es ist eine tolle Mischung zwischen wissenschaftlichem Fundament und leichter, lockerer Sprache. Es ist überhaupt nicht schwer zu lesen und dennoch steckt sehr viel Wissen drin. Also unbedingt der Empfehlung Georg Cornelissen. Meine Oma spricht noch Platz, Platt. Entschuldigung. Äh, Greven Köln. Wann ist es erschienen? Ich gucke mal hier gerade durch. Hier kleiner Moment. Greven Verlag 2008. Also man kann hoffen, dass es das noch gibt. Äh, gibt es als Taschenbuch? Ist jetzt auch nicht ganz so teuer. Ne? 9,90 Euro, das hat man da mal noch. Kriegt man doch noch. Wie spart. Ich muss mal gucken, ob ich noch Taschengeld habe. So, das soll es für heute gewesen sein. Wer uns schreiben möchte, schreibt an rheinisch.ga.de. Gustav Anton für Generalanzeiger. Ich wiederhole nochmal. rheinisch.ga.de. Wir freuen uns über Zuschriften. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Zeit. Madet Jod, schwenkt der Hot und hoffentlich bis demnächst. Tschüss. Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.